0: 大家早安，今天是9月10号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那
0: 今天呢，又到了一个礼拜的最后一个工作日啦，大家真的是非常的辛苦，周末终于是可以好好的休息了。那在过去一年之中呢，我们跟大家分享到了非常多的商业新闻嘛，很多的通勤族呢也都说，哎、欸，听我们节目得到了非常多的正能量。那今天在节目里面呢，除了一些商业新闻之外呢，我们要来跟大家分享一些比较不一样的内容，除了正能量之外，要来聊到说，当你在生活遇到一些无力。或者是比较没有动力的时候要怎么办？有没有一些方法或是一些小 tips 可以去克服这样的问题？那我自是非常有帮助，所以就来跟大家分享。今
1: 天是北美时间的九月九号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了一百五十一点，跌幅是零点四三个百分比，来到三万四千八百七十九点。S&P 5 0 0标普五百指数呢是下跌了20点，跌幅是 0.46 个百分比，来到 4,493 九十三点。纳斯达克指数呢是下跌了38点，跌幅是 0.25 个百分比，来到 15,248 点。那我们看到今天三大指数收盘结果下跌嘛？不过今天美股啊，其实一开始开盘的时候啊是开高走低啊，最后收盘道琼工业指数以及标普五百指数。接达到连续四天的下跌。那今天开盘的气势啊，是由今天。美国公布上周首度申请失业补助人数的数据，带动上周申请补助的人数啊下降到了31万人啊，持续的来到疫情以来的新低，也比预期的3 3三万五千人还要来的低啊。那不过疫情的影响可能还是存在的，包括今天好几间航空公司都表示会下调他们的财务预测，也提到啊，因为这个这几周啊是看到了表现比较弱的购票情况，因此对于经济复苏的不确定性还是存在的。在九月啊，目前为止交易日，各大指数呢也是上下摆动。虽然这个没有很大的涨幅或很大的跌幅啊，但是就哎稍微涨一点点或者稍微跌一点点，但是还是看到很多投资人是在讨论是否已经进入了一个修正的状态了。那今天呢，标普五百中的十一个产业别之中，只有金融、能源和原料类股收盘上升，上涨最多的类股是金融类股。那个股的部分呢？疫苗公司 Moderna 今天的涨幅是领先标普五百公司的收盘上涨了 7.8% 来到4 5五块美金啊。那今年至今，它的股价的涨幅还有股价的这个单纯的价格呢，是持续的在飙升之中。新闻是指出啊 ，Moderna 呢目前正在研发一款结合 COVID 和流感的 booster 疫苗，就是这个第三剂疫苗嘛。因为现在很多的政府啊或很多的地方都在。讨论或是都在吵这个事情，就是到底要不要打这个第三季的 booster s p booster vaccine？ 那今天这个宣布一出来，莫珍娜的股价自然而然又上去了。而先前的财报公布过后大跌的健身飞轮公司 p e l t 票场，今天收盘呢是上涨了九点八 p e r 这个涨幅也是非常的多嘛，来到了一百零七块美金。那主要的原因呢，为什么会有这样子的上涨？主要的原因呢，是来自于该公司宣布要推出他们自家的服饰线啊，但目标其实有点像是 lululemon， 要想要跟 lululemon 这样的公司以及 Nike 啊，或是其他的公司来抢占这个运动休闲服饰的市场。同时呢，也是当做增加他们新一条营收的一个路线。那那我们这几拜呢，其实呃节目里面我们谈到了很多很多公司，因为在疫情受到了很多的优惠，在这些助力消失之后呢，其实这一整年我们都在讨论这件事情。这些动能消失之后，你要用什么样的策略来维持这样的动能，或是开辟新的商业模式？那看来派乐厂呢，现在是希望可以增加新的一个商业模式，来增加他们的营收，来增加他们的成长。而另外一间公司呢，我们先前其实有提到，这个近期北美市场很流行的这个 hard seltzer 这种酒精饮料。那这个 hard seltzer 到底是什么样的饮料呢？其实我们在这个先前的三月的节目之中有稍微介绍，那在这里也稍微跟大家复习一下，它是近年来在这个最近在我们加拿大还有在呃下面这个美国很流行的一种含有酒精的汽水。那 seltzer 呢是指的是加了二氧化碳的气泡水。那这个 hard 在这里呢就是硬嘛，可是它通常都是指加了酒精的饮料啊，像是比如说呃它的相反。很多时候在餐厅的时候，呃，服务生问你你要喝什么样饮料，它的或是菜单上面就会有一个 soft drink。soft drink 这个 soft 软的呢，就是代表说它是没有酒精的饮料。那相反的 hard 就是有酒精的嘛。那最近呢，这些 hard s a l l e r 呢，他在。Millennial 千禧世代之间是非常受欢迎，我觉得可能 Gen Z 也是啊，只是因为碍于这个喝酒年纪的关系，可能还是大部分还是这个受众是 Millennial 千禧世代啊。因为呢，它这些酒精饮料大部分都是无糖，而且它有很多的口味啊，很多水果的口味啊，甚至它很多都有标榜低热量，让大家喝起来负担比较低啊。跟啤酒相比，因为它的酒精含量也大概是在四到五 percent 左右啊，所以跟啤酒这种传统上来大。他觉得啤酒热量这么高的饮料，相比酒精饮料相比呢 ，hard seltzer 呢，它真的是有一个它的 value proposition 在的。那比如说 hard seltzer 很著名的品牌，比较知名度比较高，像 White Claw 啊，还有 Truly 啊这些公司，他们就是在主打这些饮料的时候，这个广告都是非常之大。你在这这里的酒类专卖店都看到很多有专门的他们自己的一个柜子，然后还有很多的一些立牌啊等等的。我们提到 Truly 呢,呢 ，Truly 的母公司今天为什么要讲到这个，在这个股市三大指数里面，新闻讲到呢，因为 Truly 的母公司 Boston Beer Company 呢，它今天的股价是下跌了三 percent， 来到五百三十五块美金。那该公司在七月今年七月的财报的时候，就有提到这个风潮有一点点在退烧了。而在北美时间昨天周三呢、啊，更是撤除了他们先前给出的猜测啊。那这间公司其实也算是蛮疯狂，因为它今年出的股价最高有突破 1,200 块美金啊。但是因为风潮退潮一路下跌，今年至今已经跌了四十三%。那我们今天讲到今天收盘的时候是来到538块美金嘛，所以哎、欸、这一来一往，这个涨幅跟跌幅也是非常的恐怖。那我稍微看一下去年疫情的时候呢，这间公司的股价大概是在300多块左右。所以这个涨幅也是蛮夸张的啦。那加上呢，我们看到这个公司竟然把它的猜测。撤下来了，等于说他们可能会重新的再制定一个新的财测，或是可能就因为呃提到说因为不稳定啊，或是有这个潮流趋势的不稳定，所以就不给出财测这样的情况。大部分的各界通常是认为这可能是一个他们觉得前景没有这么好，没有办法提供这么好的预估的时候了。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。l u l 在北美时间昨天周三盘后公布了最新一季的财报。那我们在昨天的节目之中也有提到，这一季呢财报有很多的公司的动能可能慢慢的在消失。也可以看到啊 l u l 在八月底上新高的这个四百一十四块美金之后。开始下跌，那预估这个情绪，我觉得预估的情绪可能就是各界都在等待这个财报的出路。很多投资人呢半信半疑，这间公司能够在疫情趋缓之后，大家渐渐的将花费转向外出用餐或是其他地方的这个时候呢，能够缴出成长的表现吗？那答案呢是可以的 l u l u m o 缴出了营收以及获利高于分析师的表现呢。那昨天盘后呢，一公布出来就直接暴涨，今天收盘呢是上涨了十点四 percent， 站上了。四百二十块美金。那我们看一下它这一季的表现啊，它的营收是成长六十一 percent， 来到十四点五亿美金啊，击败预期的十三点四亿。那北美市场呢，营收上升了六十三 percent， 国际市场营收成长四十九 percent。那我们的 CFO 有提到啊，第二季强劲的表现。主因来自于产品的多样性、实体门市产能提高这个 productivity， 以及电商持续强劲的表现、啊、那与疫情前二零一九年就是两年的这个积起来相比呢，女性服饰业务成长二十六 percent， 而男性服饰业务呢则是成长三十一 percent。Lululemon 本季门市的数量来到五百三十四间店，那门市的营收呢？达到六亿九千五百万美金，占整体的营收四十七点九 percent， 几乎已经快要一半了嘛。那去年同期呢，则为两亿八千七百万美金。那其实也蛮合理的，因为去年这个这个时候就是第二季的时候，其实因为疫情还是有很多地方的店没有办法开门嘛，所以去年同期门市的营收呢，占整体的营收还是比较相对来说比较小的。那我自己也很好奇，去算一下，我们刚刚提到本季的门市的数量嘛，还有这个总共门市的营收，那等于呢算下来等于平均每一间门市，每一间它上一季三个月的时间呢，营业额要达到一百三十万美金，那一个月呢要赚四十万多万美金啊，等于一天至少要赚一万四千块。如果一天开八个小时，或者到开十个小时，平均客单价叫做呃，我们来算一个一百块美金哈。那以营业十个小时来算呢、啊，一个小时呢要卖出十四单呐、啊，那等于说是有十四个客人买单买一件瑜伽裤的一百块美金，那一天呢？至少就要会有一百四十个客人来结账消费、啊，那当然这只是我们在稍微来做一个这个平均的一个估算啊。当然是看到其实这个数字呢，我觉得这样子的客流量啊，消费者的这个回到店内是持续在成长啊，也是真的是蛮显示出他们的这个门市的这个经营是蛮不错的。因为一间店平均一天至少要赚一万四千块美金，我觉得这也算是一个要要有一点点难度啊，特别是我觉得我之前看到的样子。觉得好像有时候，其实一间店赚到这个人一天赚个营业额大概有三千、四千块加币，其实或五千块加币，这可能淡季的时候，其实也是有机会的。不同的服饰店当做我自己个人的这个参考以及比较。那除了实体门市之外的 Lululemon 本季的电商营收是达到5亿九千0百万美金，占整体营收了 41.2%。去年则为5亿五千0百万美金，占整体营收 61.4%、啊。因为疫情，很多人选择网购嘛，这是很好理解的。但是呢，我们刚刚听到这两个数字呢，代表它本季竟然还是能够超越去年这个因为疫情而大大受惠的表现，所以真的也是一个不错的成绩啊。那目前 ，Lululemon 估计啊，财务年第三季营收是在十四到十四点三亿美金之间，调整后 EPS 每股盈余可以达到一点三三块到一点三八块美金。那分析师的预估呢，大约为营收是三点二亿，每股盈余一点三二块。等于他这个猜测预估呢，竟然还比分析师预估还要来得高啊！那全年猜测呢，预估营收是六十一点九亿到六十二点六亿啊，调整后每股盈余可以达到七点三八到七点四八块美金，一样也是高于分析师的预期啊。等于说他们上一季表现不错，今年。给出的这个最后第三季的猜测，还有全年的猜测，也是非常的不错之中啊。等于说，他们的动能也是持续的在存在。今天的股价也是持续的在上涨狂飙。而 Lululemon 本季的净利啊，是达到了两亿八百万美金啊，换算每股是一点五九块。那扣除掉特殊的项目之后呢，调整后的每股盈余可以达到一点六块美金。高于分析师预估的 1.19 块美金啊！而在电话会议之中啊 ，Lululemon 是有提到，他们预计要在两百间店在年底之前呢，要在两百间店开设 Mirror 这个健身镜的店中店啊，因为之前我们有提到嘛 ，Lululemon 收购了这个健身镜的品牌，这个镜子健身镜子算是一个科技产品啊。那在两百间店里面设店中店呢，等于就是已经快要到一半的门店了，并且他们希望是重新的要推出，预计要。来重新推出额外的 Mirror 购物网，就是 Mirror 的专门网站呢、啊。希望是在假期购物季之前都可以做到这两个策略。那他们也提到啊，因为有着这个目标。他们在这一季是终止先前进行的付费会员的测试啊。那重点看起来是他们看到消费者其实是希望跟品牌有更多的互动，男及消费者的参与度啊也是高于原先的预期啊。那这些原本的这个付费会员呢、啊，算是一个实验嘛？那这个实验是包含什么？就是包含了一些互动的课程啊，可能是健身课程啊等等的。那根据电话会议之中他们问答 ，COT 给出的答案、啊、是呢是 Mirror 呢其实跟这个付费会员是。非常的吻合的，因此啊，我自己也在预估，他们未来可能是想要推出类似 Peloton 的方式啊，就是因为目前 Mirror 自己呢也是有一个每个月的订阅服务嘛，就是哎，你花一两千块美金去买下这个镜子装在自己的家里，然后你再每个月花三十块还四十块的这个金额去存取，去看这些线上的一些健身课程啊等等的，那之后呢，会不会？ l u 们用他们的这个自己的这个会员制度啊，有点像是一个 loyalty program 来整合到 Mirror 的这个订阅制度里面呢，也是有很大一部分的可能呢、啊。不过他们也有提到、啊，目前 Mirror 的知名度还没有太大。或是呢，还有另外一个原因，是因为市场上竞争太多了，包含拍到还有呃其他的健身新创立，如 t o n o 等等的，因此啊，他们的营销预预算必须要花更多，然后顾客转换的成本呢，也是相对来说高的。b o r d m i r r 对于 Lululemon 来说，还是一个非常重要的未来成长机会之一啊。因此，我们从今年的假期购物季之后呢，我们就可以来看看会不会有更多的消息，或是已经开始有营收的帮助了。那今天我们刚刚在股市里面呢，有提到最。最新的这个新闻是， p e l 飘堂要推出自家的服饰品牌支线，就是服饰品牌系列了嘛？那其实有点像是在学 Lululemon 就是哎、欸、，Lululemon 去买了一个健身镜，搞得像哎、欸、跟飘堂一样。那 p e l 飘堂呢有一个原本就有一个有一个产品呢，他就希望。可以推出一个新的品牌服饰品牌来进军 lululemon 原先的市场，所以就哎两、欸、家公司互换角色互换的感觉。但一样啊，这也是可以看来未来这些这个运动休闲的服饰的市场啊，或是整体的这种运动休闲的市场，一定会持续在改变，持续的变得更加的嗯走向科技化，或是更加的全面。那在电话会议之中啊，其实也有提到啊，因为呃供应链也是还是造成一定的影响啊，包括越南有疫情嘛，所以很多的工厂。可能有关门啊，或是暂停工作、营运等等的。那还有呢，其他问题包括港口堵塞，造成路人也要需要使用空运来补充他们的存货。那分析师问答的第一题呢，就问到了供应链这样的问题啊。那最重点呢，是今年底的假期购物没有存货就没有办法来卖商品给消费者嘛。那营收一定也是会有影响。所以呢，他们有提到他们会使用空运嘛，但是使用空运呢，相对的就会带来影响部分的成本啊。那进到未来还会有什么样的动能呢？就是诶、欸，这一季表现不错，下一季的这个预估看起来也不错。那到底有什么样的动能呢？简单来说呢，就是是用什么样的东西来吸引更多的消费者来去购买 l u e Lemon 的产品？那 l u e Lemon 的 CEO 是有提到啊，他们目标今年的这个男士的业务呢已经翻倍了，加上国际市场的业务也成长高于先前对于。2023年底要达成的目标的这个预期啊，还有他们持续要前进的 Power Three 的计划，那他有提到啊，进到2022年可能会回到长期的成长思考啊，那就是完全的驱逐了大部分疫情的这个相关的动能啊，或是短期的这个爆冲的受贿。那他们也有提到，他们已经在上海新增了一间总部，就是 head office， 希望可以投出更多的心力在推广这个推动亚洲市场，就是推动他们国际市场啊。当然，目前北美市场是成长是不错嘛，我们看到营收是成长了六十一 p 国际市场呢营收只有成长 49%， 所以未来的潜能还是有非常之大的。那么就看来看 l u l u l e 能不能继续的持续好好的来执行他们这些策略。或是呢，这些其他的这个同样市场的 player， 包括 p e 票档，能够杀出程咬金来抢下一席之地。那以上就是今天 Loo Lemon 财报的分享。
0: 今天呢，要来跟大家分享组织心理学家、畅销作家，也是华顿商学院最年轻的终身聘教授 Adam Grant。在今年春天的时候，他写了一篇文章，在探讨有关于 langishing u 的心理状况。那这个字的意思呢，大概就是未能取得进展或者是成功、萎靡不振的那种感觉。而这样的状态啊，正是许多人在疫情期间所感受到的。那很快呢，这个文章就 went viral， 跟他以前的很多文章都一样爆红，然后被各大媒体以及平台疯狂的转发。那补充一下，这个 go viral 指的是如病毒般的疯狂传播。viral 这个词是 virus， 也就是病毒的形容词。那通常呢，它在形容一些那种一夜爆红的文章、照片、影片等等的。而在 Adam Grant 最新的 TED Talk 之中呢，他就分享到了要如何透过什么样的方法或者是活动去克服这样的感觉。那那些活动呢，让我们能够拥有 mastery 熟练或者是掌握 mindfulness 正念，也就是完全的活在当下，注意到我们所身在的地方以及我们所在做。的事情不会对我们周遭所发生的事情有过多的反应或不知所措，以及最后一个 mattering 重要的那之前呢、啊，在节目之中也有跟大家分享过那种在疫情之下，整个城市都无止境的 lockdown， 那种说不出来的烦闷的感觉，就有一种好像。这种感觉永远不会到头，好像这个世界就是停在这边了。那即使现在开城了，但是还是在家工作。那像多伦多这边的案例也还是在增加着，可能我们还是要需要去打第三剂疫苗。就算已经有人 fully vax， 可能打了两剂呢，还是有传出来，有一些人他可能会被感染啊。那整个城市呢，虽然慢慢回到之前的样子，但是似乎又没有办法完全回到之前的那个样子了，所以就会有一种无力感的感觉。那今天就想要来跟大家分享这篇演讲，也希望能够帮助到那些跟我一样有这样感覺。感觉的人，那今天呢，我们就来分享他在演讲中所提到的一些事情。他说，他身为一个 organizational psychologist（ 组织心理学家），他的整个职业生涯都在研究跟动机有关的事情。所以，当发生了自己没有办法解释的行为的时候呢，他会觉得非常的困扰。那他是一个很害怕浪费时间的人，所以比起其他人都会写 to do list（ 待办事项），他写的是 to d o list。不做的事项，比如说不要一直滑社群媒体，不要在床上看手机，除非已经想好要看什么样的节目，不然不要打开电视。不过呢，在去年疫情发生的时候啊，他发现他自己竟然打破了所有的原则。熬夜到深夜玩游戏，熬夜把好几季没那么喜欢的影集全部都看完，而隔天早上醒来的时候呢，又会告诉自己说：“嗯，我今天一定要在十点之前上床睡觉。”不过啊，这样不断的熬夜又想要早起的心态却不断的在循环，不知道大家有没有这种深有同感的感觉？我自己有时候好像也是这样，尤其像在之前疫情刚爆发的时候，都要被关在家里嘛，然后整天的时间变得非常非常的多的时候，而且又会有一种闷闷的感觉的时候，就一直不断想要找事情，然后让自己开心，或者是。是有一种像是大家常在讲这种报复性熬夜的感觉。那 Adam 呢？他就感到十分的困扰，他觉得自己处在一种状态，是并没有那么沮丧，心中还是对未来怀有希望，也不是精疲力尽、用光能量的感觉，也没有感到特别的孤独，但就是觉得生活有一点无趣，有一点漫无目的。所以他就想起了这个感觉啊，就是所谓的 l a n g u i i s h n g e 微靡不振的感觉。那这是有一个社会学家所创造出来的词。当你感觉到这种 l a n g u i i s h n g 的时候呢，就会像是在混日子，透过雾蒙蒙的挡风玻璃来看自己的生活，不知道有没有通。族在过去几个月里也有过这样子的感受。那在疫情一开始的时候啊，很多人都处在一种恐惧、悲伤还有孤单之中挣扎。但是随着疫情一拖再拖，看不到尽头，也就是等于说，让这种本来是急性的痛苦，就是这种短暂的痛苦，变成一种慢性的衰弱，感觉整个世界都停止了。那当时我们刚刚开头有讲到，他就写了一篇文章，谈及了这个 languishing 的问题，然后文章很快就被疯狂转传嘛，代表很多人他们其实都有这样子的感受。我们在。无聊的日子里面寻找幸福，并在看似永久的疫情之中寻找目标。但其实 language 寻这种萎靡不振，并不是在疫情中特有的一个状况。根据一份二十年的研究报告中显示啊 ，language 寻会扰乱你的注意力，并且降低你的动力。这也是导致忧郁的一个危险因素。当动力减弱，或者是快乐的感觉变得迟钝的时候，你可能不会注意到对于自己的事情已经变得漠不关心了。那这也就代表说，你可能就不会去寻求帮助，甚至可能不会做任。任何事情去帮助自己。除此之外呢，在很多文化之中啊，其实要去谈论这样的心情，其实也是很困难的。举例来说，在北美遇到别人的时候，大家都会问说：“哦，你好吗？”或者是上班啊，跟朋友谈论的时候，也会问起这样的问题。但是呢，标准答案似乎不外乎“太棒了”或者是 “Living my best life” 之类。我正在过着我最棒的生活这样子的状态，那也被称作是一种 toxic positivity， 就是有毒的正能量。我觉得有时候我在外面买咖啡啊，或者有时候在路上什么时候就，就有时候会听到别人就会讲说。哦， oh, 他们真的会说，这是我就是 best night ever 最棒的一个晚上，反正就是很浮夸的这种感觉。那这种有毒的正能量，就是一种说要大家始终保持乐观的压力。如果你去回答说，哎，我过得 I'm OK， 我过得还可以，普普通通的时候，别人可能就会鼓励说，哎，你要往好处想啊。不过啊，这可能不是一个很好的建议。在讲座中呢，他就征求了两位志愿者，一位要他回答出三个在人生中让他感到开心的事情，而另外一位呢，要他举出四十二。个开心的事情，那长久以来、啊，我们都认为说，哎，能够不断举出快乐开心的事情的人，应该会活得比前面这个只举出三个例子的那个人还幸福吧？所以他就做了一个实验，然后就发现说，结果竟然是大大相反的。那些能够说出更多的幸福的事情的人呢、啊，平均来说是比其他人还要不开心的，因为这些人总会慢慢开始找不出下一个让他感到开心的事情。越难找到生活中的美好事物的时候，你就越会觉得说，也许自己的生活生活没有那么好。那在疫情一开始的时候，研究人员就发现说，幸福感的最佳指标其实不是乐观，而是 flow。这个字的中文呢是“心流”，也是前几年非常火红的一个概念。那它是一种特殊的精神状态，指的是说，当你把专注力发挥到极致的时候，能感受到一股浑然忘我的最佳体验，也就是完全沉浸在这个活动之中。那对每个人来说呢，他的 flow 可能会发生在不同的时候，比如说做饭的时候、跑步的时候、整理家里的时候。等等的不同的时刻，你可能会感到浑然忘我。那这个 flow 呢，也正是 Netflix 的魅力所在，因为你会被带入一个不同的世界，并且沉浸在一个故事之中。不过熬夜追剧啊，其实只是一个暂时摆脱 l a n g u i s h i n g 的方法。这样的被动参与会导致你很了解剧中的人事物，但是其实里面的人却不了解你。而能够让心流达到高峰的方法，就是在现实生活中的积极参与感。所以 Adam 就说啊，他是在跟家人玩《马里欧赛车》的时候感受到这样的感觉。感觉他跟他远在其他城市的兄弟姐妹连线玩马里奥赛车，就像小时候一样，每天呢也跟自己的孩子们玩。几周之后，他发现那种 languageing 的感受好像慢慢消失了。小朋友周末的时候也很期待说要连线跟家人朋友们玩游戏，那他自己也是有这样的感觉。所以根据这样的经验呢，他整理出要怎么能够达到 flow 的心流这种状态，那就是 mastery mindfulness 以及 mattering 的状态。那 mastery 呢是现在很多人都很难找到的一个东西，心理。学家就发现说、啊，在工作中每天的动力跟快乐的来源最相关的因素其实是进步感，所以这应该也就是通勤十分钟我们一直在追求的这种感觉吧。而在西方文化中呢，幸福感更多是取决于事情今天的发展，而不是昨天。所以 Nike 的 slogan 就是 Just Do It， 而不是 Just Did It。而在东方文化中，则更重视的是过去的事情。而这种 m e s s e r y 呢，不一定是要去取得一个很大的成就，它可能可以是一个 small win， 比如说烤出了一个漂亮的面包啊，煮完一组乐高等等的这种小事情，而这样的感受啊，却变得越来越困难。而这种 mastery 的感觉呢，则是取决于 mindfulness， 也就是正念。之前有跟大家分享过我一个很喜欢的 app， 就是正念冥想的 app， 叫做 Headspace。它就是这样的概念：将你的全部注意力集中在一件事情上，而不是其他我们在做的很多件事情上。我们越来越没有办法专注在一件事情上面。证据显示说，人们平均每天查看电子邮件74次，每十分钟呢就会换做另外一件事情。我们把生活中可能有意义的时刻都撕成了碎片，变得越。越来越小，那这样的时间碎片呢？是能量还有卓越的敌人。如果你想要找到 flow， 那就要为生活建立更多的原则。而提到原则啊 ，Adam 在演讲中也提到了一个组织学者的实验。他去了一间财富五百强的公司，测试一个安静时刻的政策。每个礼拜呢，有三个早晨、中午之前你不能去中断打扰别人。而在这样的政策之下呢，工程师的生产力飙升，其中有百分之四十七的人呢、啊，都比平常更加有效率。除此，之外呢，当公司把这个政策定为全公司的政策之后啊，他们的生产力平均是高出了百分之六十五。所以这就是为什么我们需要将这种不间断的时间视为一个很重要的保障的一个原因。而最后，他分享到一个要如何达到 peak flow 的秘诀，就是 mattering， 知道你对其他人是有重要的，是有影响力的。他表示说，在他职业生涯的早期，他做过了一个研究，研究那些负责要打电话去募集学校捐款的人。那他看到他们的士气是十分的低迷，所以他就想要研究说，要如何向这些人表明说，哎，你们的工作其实是很重要的。所以他设计了一系列的实验，在接下来的一个月中，平均每周的电话时间竟然增加了一倍以上，每周募到的钱也增加了两倍。而这是怎么办到的呢？他让这些打电话的人呢、啊，去随机见一些有奖学金资助的学生，也就是他们打电话募到这些钱，能够去资助这些学生，让他们去了解到说，哎、欸，你们的工作其实不是那么的没有意义的。所以在后来打电话的过程中啊，这些人他就不会觉得是如此的漫无目的。所以大家也可以试着去想想看，假设你不在。你的工作不见了，有哪些人可能会受到影响？那这些人呢？也许会是让你的工作变得更加有意义的一部分。去了解他们的名字、长什么样子，还有他们的故事，也许你就能够在帮助他们的过程中找到你的心流这个 flow。那以上呢，就是简短的跟大家分享 Adam Grant 在他的 TED Talk 里面所分享到要怎么样去克服这种疫情之下 l a n g u i s h i n g 的感觉，好像慢慢觉得有一种生活很冷漠啊，对一切事情提不起劲来的感觉。不知道大家。是在疫情期间，或是在过去的一年之中，有没有曾经有过这样的感觉？我觉得我自己好像还蛮长一段时间是有这样的感觉，尤其是当那时候。搬来多伦多，然后那时候多伦多又是冬天嘛，下大雪有，有无数个这个暴风雪的夜晚，非常非常的冷，在家里吹着暖气，然后都没办法出门。有时候真的是可能两三天，可能五天你都不会出门，因为下大雪，有时候出门很麻烦嘛。然后有时候你要穿很多的衣服，还要穿雪靴等等的。后来就觉得还是不要出门好，在家里吹暖气，然后穿着睡衣啊，这样工作生活就比较方便。但是久了下来，真的会觉得慢慢的对一切事情有一种冷漠的感觉。数九天。刚刚在 title 的时候呢，我觉得非常的有同感，因为其实他在讲了很多事情哎，就是我们在过去一年中在节目中慢慢有跟大家分享到的事情。虽然我们也不是这种呃、uh, organizational psychology 这种教授，但是我觉得他里面讲到这种东西，也是我们在过去一年中经过这种被关了很久，然后有种很闷很闷的感觉，慢慢去找出说要怎么样让自己的生活比较有动力、比较快乐嘛。像他其中有讲到这个 small wins， g 我记得之前 Tony 就有分享过这样的一个东西。
1: 嗯，我记得我们之前在这个节目上面，我跟大家分享，就是哎，每一天或是每一段时间，你要 celebrate 一个 small win 嘛，就是哎，去庆祝你自己的一个小小的，算是里程碑嘛，或是小小的胜利啊。因为我觉得，特别是在过去一年有疫情的情况之下，在家里面很多时候就是很无聊，或是你很没有办法，有限制太多了。那限制太多的情况之下呢，就会可能心里就会有点有点被 drain 掉吧。有时候这个你的 energy 啊，你的能量啊，或是你的整个人呢、啊，好像就有点干干枯了，或是觉得都禁锢在这里的一个感觉。但我觉得有时候慢慢的学习怎么样活在当下，然后怎么样去看看说，哎，今天的一个小步呢，会是绝对会是。Send myself up, source success in the future， 绝对是会让我在未来的某个时间点。更加的成功，或是更加的呃前进，更加的成长的一小步。
0: 所以他在里面他讲到这个 mastery 啊，就指出说，其实不一定是要一个很大的成就，可能是一件很小的事情，但是你愿意花时间，然后不中断，就是这个时间不会变成碎片。比如说，你可能会想要拿手机查看 email 啊、回讯息啊等等的，但是呢，你就是浑然忘我，或者是说你就是专注的在这个时间去拼乐高。我记得那时候在疫情期间，我还去买了一个拼图，我真的是这辈子第一次买拼图。如果小时候很。小时候那种不算的话，那时候我就想说，嗯，在疫情期间应该要多找一些事情可以做，然后慢慢把那个拼图拼起来，其实也蛮有成就感。而且在拼的过程中，我真的好像也有达成他这种 flow 的感觉，就是好像浑然忘我，然后活在那个当下。而且我发现有时候啊，如果我没有去把这些时间或是这种专注的感觉建立出来，有时候两三天过去，一个礼拜过去，回想说，哎、欸，前几天在干嘛？真的是完全想不起来前几天做了什么事情。那另外一个他分享到这个 mindfulness 啊，也是我在过去一年中开始用。用 Headspace 这个 app 去做正念冥想中慢慢学到的感觉。其实我一开始在做 Headspace 的时候，那个、感受是非常深刻的。那时候是在温哥华，温哥华就是一个比较慢、比较安静的城市嘛。但是有时候每一天、每一天在过的时候，其实自己的心可能是很躁动的。但我记得那时候我刚开始使用的时候，我会开始慢慢听到外面就是窗户外面的马路的声音啊、下雨的声音，然后开始会觉得蛮平静的感觉，然后就会觉得说，哎，可以去让自己的心静下来，去思考很多的事情，然后。然后就会觉得在一个很平静的状态吧。然后练习久了之后呢，也开始会觉得说情绪的起伏比较不会这么大了。所以我觉得今天这篇演讲也算是我们过去一年的总结，我觉得非常的棒。然后也可以适时去审视自己，哎，是不是又有一点掉入这个 languishing 的状态啊？可能会不会又对自己的生活有点漠不关心，或是觉得有点无力的感觉的时候，我们可以做什么样的事情去帮助自己，或是转换一下心情？我觉得都是很有帮助的。那就在今天的节目里面跟大家分享，也希望可以帮助到你们。那以上呢，就是今天所要跟大家分享的内容啦。今天是礼拜五了，不知道大家周末有没有什么计划，或者我们要休息一下，或者去哪里玩呢
1: ？对啊，那我觉得不管做什么样的事情呢，都希望大家可以好好的充电，然后去迎接下一个全新的礼拜。
0: 那今天也是礼拜五嘛，所以是我们订阅制上线的三个礼拜啦，非常感谢所有通勤族的支持，我们觉得真的非常的感动。那我们也收到非常多通勤族的回馈，真的很开心可以跟大家一起在这边每天进步一点点。那如果有兴趣而且还没有订阅通勤族的话，也别忘了 Apple Podcast 现在有两周的免费试听的期间，那也欢迎可以订阅 Patreon， 一样是每个礼拜的基数，然后可以自己导入自己喜欢的平台，包括 Apple Podcast、Google Podcast 等等的其他的平台。那我们也会把相关的链接啊。订阅的内容都放在我们的 Show Notes， 也别忘了可以去看一下下。那今天是星期五嘛，我们也在这边祝福大家有个愉快的开始，美好的一天。然后一样祝福大家有一个开心充实的周末。那我们就下周见
1: ，下周见，拜拜。拜拜